0: Velkommen til Sci-Fi Snak, med Science Fiction og med Snak, med Jensial Poder og Anders Hønn Nissen. Velkommen til.
1: Dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. A journey into a land Sci-Fi
0: Snak. Og så er det blevet tid til endnu en omgang Sci-Fi-snak, vi er nået til episode 16, denne gang om William Gibsons The Peripheral. Yes, velkommen til. Jens, du sidder i den anden ende af en internet-telefoni-forbindelse på en helt ny fin mikrofon.
1: Yes, jamen, nu må vi se, hvordan det går. At jeg, jeg var jo så heldig at få en, en røde mikrofon i, i første ja. Og Så nu må vi se, hvordan det fungerer.
0: Jeg ja, vi plejer at sidde bænket foran min Blue Yeti på hver sin side af den ind i stuen med et <laughs> på med huk. tæppe på bordet. <laughs> på huk. Øh, ja, og, og nu sidder vi i hver vores kontor med tæpper på bordet og prøver at lege lidt lydstudie. Ja. Helt, helt DR er det jo ikke. Men, øh, men forhåbentlig acceptabelt.
1: Yes, men nok insider. Lad os komme i gang med at snakke om William Gibson, The Peripheral.
0: Ja, det var en bog, jeg valgte, fordi øh, den lige er kommet. Den er øh, en, en måneds tid eller to gammel, og så er det jo William Gibsons nyeste selvfølgelig. Og i episoden før, der talte vi jo om Neuromancer, som var William Gibsons første bog fra 80'erne. Øh, og jeg synes, det var en lidt interessant kontrast at se øh, de to værker mod hinanden. Øh, og selvfølgelig med de der, hvad har han skrevet i mellemtiden, otte ot bøger eller sådan noget den stil. Ja, han ikke? på og,
1: 11 i alt nu.
0: 11 ja, så passer det meget godt, ikke? Men uh, The Peripheral, sådan helt overordnet, kan vi, kan vi opsummere plottet i et enkelt afsnit eller to, Jens?
1: Altså, det er øh, jo et en rimelig nørklædt plot, så det er måske svært, men lad os prøve. Øh, det, man kan sige, der er med Peripheral, er jo, at den foregår i to tider, og det er helt sindssygt forvirrende, når man læser den første gang. Ja, som om jeg har læst den to gange, det har jeg ikke. Øh, men den foregår i to tider, og den, man starter med at, at møde vores heldine Flynn, som bor en eller anden gang 70 år ude i fremtiden. I sådan et landligt USA-område, hvor at de, ja, de lever sådan ligesom white trash gør nu om 70 år, med at man går og 3D-printer lidt stoffer i sin fritid, mens ens storebror er noget mærkeligt, ikke Vietnam-veteran, men noget, der minder om, han har været med i noget, der hedder Haptics Recon Unit. Så han er på en eller anden måde, øh, han er sådan en elitesoldat, der, der er vendt hjem med op på sjælen, og nu bor i en, øh, i en campingvogn øh, i, i den her, øh, in the middle of nowhere, øh, amerikanske by. Så det er sådan den ene tid. Øh, den anden tid, øh, jamen det, det er så længere ude i, i fremtiden. På den anden side er noget, de kalder for the jackpot. Der har været sådan en, en stor øh, økologisk katastrofe, kan man sige. Og ude i fremtiden, der er alting selvfølgelig meget mere fremtidsagtigt, det er klart. Men, men det, der gør sig gældende, det er, at øh, her der har vi altså nanoteknologi i fuld flor, om man så må sige. Øh, og mærkelige mennesker, der er måttet på alle mulige måder. Og det, der er det spændende ved den her bog, det er jo, at de her to verdeners spor ligesom bliver koblet. Øh, Burton øh, har nogle jobs med at overvåge noget laver sådan noget security jobs inden i noget, som han fortæller flin er sådan noget computerspilsverden. Men i virkeligheden, så er der sådan en slags narnia -skab gennem en mærkelig kinesisk computer, hvor de her to verdener de bliver koblet med hinanden. Og det, der så sker, det er, at Flynn, hun på sin overvågningsopgave her, ser hun et mor ude i fremtiden. Øh, I Wolf Nethertons verden. Øh, og eftersom det er foregået på en måde, hvor der slet ikke er blevet overvåget noget som helst, øh, så, hvad hedder det, øh, så er det lige pludselig meget, meget vigtigt at, at finde frem til øh, at få, få noget ud af, hvordan den her morgod kan blive løst. Og det, det er så det, bogen går ud på, kan man sige. Og det, der sker, det er jo så, at øh, nogle modstandere for også adgang til denne her Flinds verden, og så lige pludselig så er helvede løs, og der er en kæmpe jagt på at få fanget Flinden og bla bla bla. Ja, ja det, og så
0: går, der, så går der rimelig meget action i den, ja, det må, man, må sige. man sige. det må man sige. Ja. Altså, på den måde så, så minder plottet i virkeligheden sådan strukturelt en hel del om, øh, om neuromancer faktisk. Ikke? Altså der går en, en rumtid i starten med at man sidder og er forvirret fordi der bliver refereret til en hel masse ting som man ikke ved hvad er, eller hvem er eller kan holde styr i tiderne og teknologierne og hvad, 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 hvad mulighederne er hvad, hvad det er for en verden folk lever i basalt set. Og pludselig så går der total action i drengen, og så er der sådan otte plottråde, der pludselig spænder sig sammen i et eller andet øh, vildt ballade. Ikke?
1: Jeg vil faktisk sige, at jeg synes, det er en lille smule mere forvirrende end Neuromancer. Fordi, jeg synes, det den er meget
0: mere forvirrende. Fordi
1: at de første 100 sider eller sådan noget, der har man jo ikke rigtig opdaget det her endnu, med der er to verdener. Så hvor man normalt, når man sidder og læser en science-fiction-bog, så går ens verdenkonstruktionsunit op i hovedet jo i gang. Så siger man, nå okay, der var lige det der, det placerer jeg der. Nå okay, det er sådan, magtstrukturerne foregår. Nå, det er sådan, man gør, dit og datten. Og så sidder man jo langsomt og bygger tingene op, og ud fra de hints, man ligesom får fra forfatteren. Og her, der, øh, uden at vi egentlig har fået det præsenteret, der er han i gang med at konstruere to verdener samtidig, så det bliver jo totalt båndsalat op i hovedet på en, indtil det går op for en. nå. Wilf Netherton, han lever senere end Flynn. Ah, nu forstår jeg det, næsten. Ja, ja.
0: ja så, så går der så 100 sider mere, men man rent faktisk ud fra det stillas, begynder at fylde ting på og at forstå, hvordan de her to verdener hænger sammen. Og så engang med ham, så er han sød nok, gibts og til lige at, at forklare lidt om The Jackpot, som du nævnte, den her økologiske, økonomiske, sammensmeltning slash semisingularitet, der pludselig gør, at en hel masse teknologiske muligheder opstår, men i en verden, hvor der er meget, meget færre mennesker, som lever på en helt anden måde, end vi gør, og en, en Flynn gør i, i den her syd sydøststats USA, som er noget, der minder om vores egen tid, eller i hvert fald noget, vi kan forstå som vores egen tid. Men, men det, som er forbindelsen imellem for, for, for nu bare lige at, at råde en lille smule i det, det er den her kinesiske server, som, som på en eller anden mystisk måde gør, at man kan gribe tilbage i tiden. Fra, fra fremtiden og skabe det, som de kalder stops, altså sådan små øh, multivers divergenser, altså alternative tidslinjer i virkeligheden, hvor tingene så udspiller sig på en anden måde. Og det er nok noget af det, hvor man skal stoppe cirka der, fordi hvis man begynder at grave meget mere i det, så som alt andet, der med tidsrejser at gøre, så begynder øh, plottrådene at enten vikle sig ind, eller bare falde fra hinanden. Øh, men, men det er i hvert fald den sådan postulerede sammenhæng, der er. Og så handler titlen The Peripheral, det er jo et ord, som man sådan i hverdagslig sammenhæng bruger, om sådan noget som mus og tastaturer, og sådan noget, man kobler til computeren. Men i denne her sammenhæng, der er en peripheral, det er en, altså i virkeligheden en køddukke, som man kan styre, altså man går nærmest ind i den, på samme måde, som man kunne fjernstyre en robot med noget telepresence, bortset fra, at det er super meget mere livagtigt. Og det er altså den måde, Flynn pludselig kan få en en rolle i, i Wilf Nethertons fremtid, det ved at, at styre sådan en peripheral, en, en køddukke, et, et genetisk menneske, men bare uden nogen sjæl og kun nogle meget basale kropslige funktioner, som, som hun så pludselig kan tage over ved en særlig konstrueret hjelm. Så, så der, der, der kom titlen i hvert fald på banen.
1: Ja, det der er så er meget sjovt, det er jo så, at, at Wilf Nethertons slæng, der dem, der kontrollerer den her kinesiske computer er interesseret i at få opklaret det her mor, De kan så sende øh, instruktioner til, hvordan at man i Flint's verden kan 3D-printe de her 3D-print og droner. Det har, har Gibson fundet ud af. Det er noget, der er hot lige nu, så det har han ligesom bygget meget sit plot op omkring. Øh. Så får så 3D-printet sådan nogle mærkelige dænge hun skal sætte på hovedet. Sådan en, ligner sådan en, øh, en krone, hun skal på hovedet, og så kan hun ligesom gå ind, og så vågner hun op igen i denne her peripheral-krop. Mm. Øh, og de har gjort så meget umage med ligesom at prøve at, at gøre hendes krop til, at den minder så meget om hendes egen krop som muligt. Men det er den jo så overhovedet ikke. Øh, men det gør så, at hun kan gå rundt og, og være med øh, til sammen med Wolf Netherton her. Han er egentlig mere sådan en... Han er egentlig ikke sådan en actionperson. person Han er mere sådan en person, vi følger. Men det er egentlig ikke... Han, er, han går sådan lidt mere rundt som en søvn -druk og gængeragtigt i det hele. Men øh, den centrale aktør i, i fremtiden er den her mærkelige øh, lovhåndhæver-type i London, der hedder lowbeer, som i virkeligheden er sådan en slags helt fantastisk øh, entitet, der har styr på alt, recon i hele verden, og har en uendelig hukommelse, og hele tiden render rundt og forudser øh, kriminalitet og løser det. Hun er, hun er ret speciel. Det er hende, der sætter gang i hele det her afklaring af det her mor i virkeligheden. Det er hende, der har interesse i det.
0: Ja, præcis. Hun, hun skal opklare det her mor, på, øh, som, som Flynn har overvåget det, hun troede var et computerspil, men viser sig at være en, en sær kobling til, til fremtiden. Og nu skal at opklare det her mor, og så er det øh, alle plottråden og alle personer, der begynder at rode sig sammen. Og Wilf Netherton er, som du siger, han er PR-mand i virkeligheden for en kunstner, der hedder Daedra, øh, som kom til at sætte gang i en eller anden international incident i fremtidsverdenen, da hun slog slå et eller andet. Øh, ser ser øh, skabning ihjel ude på en eller anden ø, der var bygget af genbrugsplastik i et ocean, eller noget i den stil. Mm. Øh, det, det var stadigvæk på et tidspunkt i bogen, hvor jeg var forholdsvis forvirret over, hvor det egentlig var, der foregik. Men, men han er, som du siger, han er i virkeligheden en total... Øh, hvad hedder sådan noget, biperson, eller en, altså en, en antiheld på alle mulige måder. Han er småekoholisk og har problemer med, sin, med at, øh, at styre sine impulser øh, til at drikke, og, og han forstår ikke rigtig, hvad der, er, der foregår, men han bliver selvfølgelig lidt nysgerrig på Flynn og, og Flins øh, tilstedeværelse i den her peripheral. Øh, men han, han er en, som de andre i virkeligheden ikke rigtig regner for noget, øh, eller, eller bruger til noget særligt. Meget af det, der foregår, foregår omkring ham nærmest bare med ham som observatør. Ikke? Mm.
1: Ja, man kan sige, at Wilfs primære øh, øh, egenskaber, det er hans evne til at skabe kontakt og kommunikere med folk. Det kan han godt, ikke? Han kan, Og han kan jo så skabe den her tillid mellem, øh, eller tillidsrelation til Flynn, som gør, at altså, hun, hun får jo faktisk en, en god relation til ham, kan man sige. Øh, og, hvor at alle de andre, det er tydeligvis nogle ak aktører, som ikke har har nogen sådan, hvor, hvor der ikke sådan altså Flynn får ikke tillidsforhold til lovbier i fremtiden. Det, det virker som om det har hun til Wilf. Ikke? Han har, det, det er det han særligt, det det han kan.
0: Det er rigtigt. Øh. Øhm, og og så, så spiller han jo også den rolle i plottet, at øh, kunstneren der, Daedra, øh, spiller en vigtig rolle i forhold til det her mor, som de undersøger. Hun bliver mistænkt, og de skal bruge Flynn og, Flynn og Flynn's peripheral til at undersøge, hvilken rolle det er, Deirdre har spillet i forhold til der mor, og nogle af de kontakter, hun har. Det tror jeg ikke, vi nødvendigvis skal gå meget mere ned i, fordi så kommer man måske til at plotspoile lidt, ikke? Mm. Men det er i hvert fald der, der også er en connection der Og Wilf har haft en affære med hende tidligere Og det er også en af grundene til, at han spiller en, en rolle
1: Ja, man kan sige, at Wilf kan, kan det, det, der er i fremtiden Altså på den anden side det her jackpot Der er der meget, meget få mennesker tilbage Så de her få mennesker, det er typisk Det er jo det, typisk de rige, der har overlevet Alle de fattige er døde. Så kan de lære det Ja, sådan er det Og og de går så til sådan nogle, de bor i sådan en verden, der er fuldstændig nanoassemblet lavet om. Og de besøger hinanden, hvor de hopper ind i sådan nogle peripherals, og de sådan til stede. Og så har de jo alle mulige robotter, der gør alt muligt for dem. Jamen.
0: Og så laver de sådan noget sært cosplay, altså sådan noget costume play, hvor de i London for eksempel, så er der en hel bydel omkring Covent Garden, så vidt jeg husker, hvor de opfører sådan noget viktoriansk, engelsk hverdagsliv mm. med robotter og peripherals, så der er nærmest ingen virkelige mennesker på gaden. Men så, så går de omkring og opfører sig, som om de boede i 18, slutningen af 1800-tallets England
1: det er meget sjovt, den der fascination af sådan nogle retro ting, altså ting, der er før på der er der sådan en fascination af i den her overklasse, ikke? Det minder jeg i virkeligheden lidt om The Man in the High Castle af Philip K. Dick, der, der er alle, øh, hvor japanerne har indtaget USA, og de synes, det er så spændende med alle de her ting fra før, de selv har indtaget. Nå, ja. Mm. Yeah. Anyways, øhm, det, der, det, der, det der er fedt ved den her verden, eller spændende ved den her verden, det er jo så, at, at alting er fuldstændig overvåget af sådan nogle, altså familierne der, de her aristokratiske familier, de har simpelthen så meget øh, beskyttelsessoftware omkring sig, og beskyttelsessystemer og sådan. Men så en gang imellem, så går de ligesom til sådan en slags omvendt maskebal, hvor de øh, mødes til fester hos hinanden, hvor man så overhovedet ikke har noget af det på. Altså så er man fuldstændig øh, exposed, om man så må sige. Mm -hmm. Og der er så øh, meget strenge, hvad hedder det, øh, hvad hedder det, øh, sociale etiketter omkring det her, øh, den her måde at være sammen på. Og det er jo i virkeligheden grunden til, at der ikke er nogen, der har set øh, Deadre's søsters morter, og det er kun er Flynn, der har set det. Det er fordi, at der i virkeligheden ikke har været noget af det, der, der normalt optager hele, alting i hele verden, det har ikke været slået til her. Øh, og, det, og det er jo det er sådan, man gør til de her særlige fester. Og det er så også derfor, at, øh, at øh, Flynn skal med til den næste fest her, så hun kan se, om hun kan genkende morderen til den fest. Det er ligesom det, der er ideen. Ja. Og hvis ikke? hvis ikke man har det her at slå til, kan man sige, så er der jo virkelig gang i den. Altså, så kan man virkelig forudsige meget om kriminalitet. Hende her Lobier, hende her, som er den her sikkerhedspoliti i London, hun har også nogle kæmpe store, efterhånden nærmest selvstændige hjælper altså sådan nogle kunstig hjælper, som hun kalder for the authorities, altså tanterne. Og de, de går sådan, de, de render rundt og overvåger alt muligt sådan lidt på eget initiativ, og opdager så, hvis der er noget, hun ligesom skal være opmærksom på. Det er jo smart.
0: Ja, ja det må man sige, specielt for en, som arbejder som, som ordenshåndhæver og, og lovmark ikke? Ja. Øhm, ellers så synes jeg, at, at den verden, som, som er, er næsten vores, som Flynn lever i til daglig, har jo også nogle, øh, nogle spændende ting. Øhm, som du sagde, Jens, så, øh, så lever de sådan lidt fra hånden i munden ved at, at bygge ting. Man taler om meget om kultur som er folk, der, der 3D-printer og bruger laserkotter og sådan noget i dag. Og, og det er ligesom den, er ekstrapoleret til, til, til builders. Og det, man kan bilde, det er både... Øh, fysiske ting, altså, øh, og, og så også stoffer for eksempel, ikke? og meget af det, som folk lever af derude, det er at, at skabe øh, altså narkotika, og, og sælge det på en eller anden måde. Og så lever de mere eller mindre øh, fra hånden til munden øh, på den. De shopper alle sammen i noget, der hedder mart, øh, som øh, til forveksling selvfølgelig ligner øh, Walmart og den slags øh, store, magasiner, eller store magasiner, men supermarkedkæder i USA. Og så er de alle sammen øh, overvåget i hovedrøv af Homes, Homeland Security, som, som nærmest er blevet sådan en, altså de lever jo nærmest i en totalitær stat, ikke sandt? Øhm, og, og så sker der så i løbet af, af plot eller historien efterhånden, som Flynn får kontakt til Will for de andre i fremtiden, og de begynder at udstyre hende og, og nogle af, øh, af dem, hun kender, som er virkelig dygtige i billedets Øh, de bliver udstyret med tegninger, så de kan skabe det her pandebånd, så hun kan overtage den her peripheral i fremtiden. Og samtidig begynder de at manipulere de, siger Wilf og hans øh, folk Lev og, og nogle af de andre i fremtiden. De begynder at manipulere mere og mere med, med Flynn's tid, sådan at Flynn og Burton, hendes bror og, og resten af deres venner og dem, der er involveret i de her plot, øh, de... de øh, bliver lige pludselig meget rige og får adgang til at nærmest at købe hele den her by og lave et kæmpestort hovedkvarter midt i byen, hvor de ombygger øh, gamle altså grillbarer og, og nedlagte butikker til at være sådan en slags hovedkvarter, der kører sådan en hel slag mellem dem. Øh, og så homes øh, om hvem der i virkeligheden har den økonomiske magt efterhånden i hele USA, ikke, fordi de... de øh, de kender jo de kan manipulere øh, fortiden gennem de her firmaer, som hedder Milagros Cold Iron, øh, som bliver sådan en slags øh, firma kontrolleret mere eller mindre af en kombination af Wilf og de andre i fremtiden, og så øh, Burton og, og Flynn og, og, og deres venner i ja, hvad kan man sige, nutiden, ikke? Mm. Så der foregår også sådan en, en, en sær øh, griben tilbage i tiden, også på den måde at manipulere med, med den tidslinje.
1: Mm. Altså hele denne her øh, anden entitet, der prøver at stoppe Flynn, laver jo den samme form for manipulation. Så i virkeligheden rigtig meget af den her action, vi ser, bliver jo kampen mellem øh, legemordere og alle mulige forskellige, der prøver at få fat i Flynn i hendes egen verden lige pludselig. Mm. Øh, og så er det selvfølgelig heldigt, at man har en storbror, som er, er jeg, jeg kommer hele tiden til at sige, Vietnam-veteran. Det er han jo ikke. Han er veteran og har været med i det her øh, super, super elite-korps. Og ham og alle hans venner, de kan nok lige, øh, de har relativt godt styr på det her med at passe på Flynn.
0: Det må man sige. Han har en, der er også en meget speciel ven, øh, som hedder Connor. Kleski, tror jeg, mm. som, som også har, har, har kæmpet med, med Burton i den her øh, krig, hvor de er veteraner fra, og har mistet altså, halvdelen af sin krop, bogstaveligt talt. Og han kører rundt lige nu i, 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 i nutiden, kan man sige, i sådan en øh, højmodificeret, trehjulet motorcykel med en stor skorpionarm bagpå, som han kan bruge til at, at styre benzinpumpen, når han skal have fyldt op for den her motorcykel. Og han kommer til på et tidspunkt at styre en peripheral i fremtiden, som jo som er sådan en robotagtig ting i fremtiden, som giver ham øh, al den kraft garanti, øh, som han nogensinde har haft. Men han er jo stadigvæk veteran og uddannet soldat, så han bliver jo noget af en kampmaskine der i fremtiden. Øh, så, så der er nogle virkelig øh, sager, øh, specielle karakterer med mm. øh, i, i, i den her øh, historie også.
1: Og generelt set synes jeg, at, at karaktererne er ret gode, altså, øh, og miljøerne er, er ret godt beskrevet, den her. Øh, han, han kommer. Når man først lige kommer i gang der, så, så, så... Altså hele historien om konger er jo en meget rørende historie, om hele, hele hans frustration med at være krøbling, og at, da man ser ham løbe for første gang i den her peripheral, han får... Altså det, det er jo sådan meget, meget rørende på en eller anden måde historie, ikke? altså det synes jeg ret fint. Øhm, de, det er et fedt slæng, det der Vietnam-veteran, som jeg bliver ved med at se mm -hmm. <laughs> Det der veteran-sling. Det er fordi, mm -hmm. der er sådan en... Der er sådan en utrolig... Den griber... Stemning i det der by, der den griber bare tilbage til Deerhunter eller sådan noget, er stil. der er sådan en stemning i det, synes jeg.
0: Ja, det, det er sådan en sær, en sær blanding af Deerhunter og, og Winters Bone, er det ikke den hedder, med Jennifer Lawrence, hendes film, hvor hun er en, en pige, der skal klare sig selv, og hele hendes familie, det er sådan nogle white trash, der, der koger amfetamin og springer, springer ting i luften i baghaven, med hun, hun er forholdsvis intelligent og skal, og, og skal prøve at få en, en familie til at fungere. Den kombineret med, det ved jeg ikke, Terminator eller noget den stil. Ikke? Mm. Øhm. Men, men det, nu bevæger vi os måske lidt ind på noget vurdering af den, så lad os, lad os prøve at tage fat i det.
1: Ja. Oh, jamen altså, jeg, jeg, jeg synes, at bogen rører ved mange spændende ting, og der er ret mange interessante tanker i den. Men det er, ikke sådan, at det er ikke ligesom at læse Neuromancer, hvor første gang jeg læste den, tænkte jeg bare, holy crap. Altså, det er jo sådan en, det er jo også lidt bare for langt. Øhm, det jeg vil sige, det er, altså, jeg synes, at det der idé om det der, at de her to verdener fra fortiden og fremtiden påvirker hinanden, øh, altså, det har vi jo set i mange steder, øh, altså, det har jo siddet set julekalender hele, December her. Det, der, altså, ja, der
0: det er jo ikke. Interstellar var også stor, hele november og december. Ja, ja. Og Basalt set er det også det, der foregår der.
1: Øh, så på den måde kan man sige, det, det der er spændende, det er nok den. Der, jeg, synes, jeg kan godt lide den der idé om de her. Øh, om de her peripherals han finder på. Og jeg synes, hans idé om, hvad kommer der til at foregå på den anden side af en, en klimakatastrofe. Øh, økonomisk klimamæssig katastrofe. Er egentlig meget øh, original, det her med, at verden sådan bliver affolket. Normalt, når vi ser fremtidsvisioner, så er det jo tit overbefolket verdener, vi bliver præsenteret for. Ikke? Og der er også den her enorme skævhed mellem rig og fattig i fremtiden. I de ting, vi tit ser, ikke? så har vi nogle meget, meget få rige og nogle kæmpestore masser af, af fattige. Hvor her, der er det bare nogle meget, meget få rige, og de andre, de er bare væk.
0: Ja, det, det er en, virkelig en anderledes verden, han får konstrueret øh, i fremtiden, ikke? Altså det er som om, øh, altså, hvis man trådte en lille smule tilbage og knep øjnene sammen, så vil det jo sådan set næsten være en lykkelig verden, ikke? Fordi der, der er forholdsvis få mennesker tilbage. Der er al den teknologi, de har behov for, genmanipulation og nanoteknologi og øh, biotek af alle mulige slags og maskiner og robotter, som kan klare alting for dem basalt set, og de er i gang med at rense atmosfæren. Og, og det hele det kører sådan egentlig nogenlunde ud af, at det virker umiddelbart som om, at de har ressourcer nok til at klare sig i lang tid. Men det er ikke som om, at der er rigtig nogen, der er lykkelige Nej. i fremtiden.
1: Nej, det er sådan lidt mærkeligt, at man kan sige, at Will for eksempel, han er jo sådan meget... Han, han, han tænker tilbage til tiden før, som en bedre tid. Og han nyder også meget, der, der er på et tidspunkt, hvor han får så lavet sig sådan en slags peripheral, som er en robot, som han kan køre rundt på sådan en lille wheelie med kamera på, sådan, sådan en lille mm. wally, der kører rundt, som, som så flindrer rundt med i, i hendes verden. Ja, der... der, der, der der udtaler han jo meget stor øh, glæde i virkeligheden ved at, op at være i hendes verden og synes, det er helt fantastisk. Hvilket hun jo overhovedet ikke kan forstå, for hun
0: synes, det er sutter røv, der den by, hun bor. Øhm. Men det er jo sådan en klassisk øh, jagt på det autentiske over for det konstruerede, perfekte eller fejlfri på en eller anden måde. Ikke? Altså at, at øh, man er kun rigtig lykkelig, hvis man også har nedture og kan opleve kontrasterne osv. Og det er som om, der, der mangler de der kontraster, når man kan kontrollere hele verden. Der mangler det uforudsigelige og det autentiske, og det virkelige, kan man sige, øh, i fremtiden, hvor alting er overvåget og styret og manipuleret øh, i hoved og røv. Og det er måske virkelig... Skærer altså man det ned til det, så er det jo meget, meget klassisk, næsten banal konflikt i virkeligheden. Det er sådan noget af tekstanalyse 101 på litteraturvidenskab. Ikke? Mm. Øhm, men altså liv, død, natur... Øh, over for kultur og sådan noget. Ikke? Mm. Øhm, men men det, er jo, det er jo den konflikt, som, som også udspiller sig imellem de her to verdener, øh, fremtiden og den, den nære fremtid, øh, synes jeg. Og det synes jeg egentlig, han fanger meget godt. Øh, når man skatter ned til, til den her version af det, så, så lyder det måske netop lidt banalt, men, men det bliver en meget fint integreret del, sådan en slags understrøm i virkeligheden i plottet. Øhm, og så bobler det lidt op en gang mellem, når, når Will en omkring i den der telepresence robot segway med skærm på agtlige ting i, i, i vores næsten nutiet, ikke sammen med flinden og så videre. Han, og han ser, hvordan verden udspiller sig der. Men allerede der er de jo i gang med at lave en fuldstændig gennemmanipuleret verden. Ikke bare i 3D-printer og overvågning, men også ved, at de griber tilbage fra fremtiden og begynder at manipulere med aktiemarkederne og alt muligt andet. Ikke? Så, så de er allerede godt i gang med at, at, at rode med verden, kan man sige. Den, den er, det kan godt være, mere kaotisk end deres egen, men autentisk er den jo ikke nødvendigvis. Nej. Så, men, men ellers så... Jeg kunne jeg godt tænke mig lige at, at, at genfortælle lidt den oplevelse, som du også nævnte, du havde tidligere. Fordi de første, jeg ved ikke om det er 100 sider, men det er noget den stil, ikke? altså sådan 20-25 procent af romanen her, der fatter man ikke en skid af, hvad der foregår. Altså der, der bliver ikke givet ved dørene forklaringsmæssigt overhovedet. Den starter fuldstændig en medias i to forskellige tidslinjer, og man forstår ikke nogen af dem, specielt den der fremtidstidslinje, der fatter man ikke skid af, hvad fanden det er, der foregår i ret lang tid.
1: Især, altså, hvad hedder det hele historien der? Altså, vi starter med et kapitel med Flynn, og så bagefter kommer vi til det første kapitel i uh, Wolf Nethertons fremtidsverden, hvor at vi er on location. Uh, vi er ved at gøre os klar til, at Detra skal lave en slags mærkelig kunstinstallation, som foregår ude på det her store uh, flydende plastikbjerg, der ligger et eller andet sted ude på noget vand hvor der er nogle underligt muterede væsener, som hun så som en slags kunstprojekt angriber og slår ihjel. Mens hun er nøgen, altså det er, man er helt fuldstændig sat. Man sidder bare og tænker, hvad fanden foregår der? Altså det er virkelig mærkeligt, ikke?
0: Ja, og så, netop, og så bliver der så sådan helt uh, en passant refereret til hendes normale kunstprojekt, som er sådan noget med, at hun lader sig tatovere, og så bliver hendes hud skrællet af, og så sælger hun sin, sin ham, sin tatoverede ham, til, til, til samler, og så gror hun en ny hud, som så bliver tatoveret på nye måder. Og sådan, det, det bliver sådan bare sådan, omtalt sådan en omtale, lidt af at det er det, der er hendes normale kunstprojekter. Nu hun så i gang med at udforske noget andet. Hun er sådan lidt uden for kontrol, og altså det, er helt, det er fuldstændig sort i lang tid. Ikke? Mm. Øhm, men jeg synes faktisk, at. Øh, for, ja, nu. Hvad det? skal man selvfølgelig gøre sig den anstrengelse at komme igennem, men jeg synes på en eller anden måde, så. Det kan godt være, at det lige var lad os sige, 25 sider for langt den der fase, hvor man, hvor man sidder og er temmelig forvirret. I hvert fald for mig. Men jeg synes sådan set, at, at set i bakspejlet, så var det fint nok at skulle igennem den der verdenskonstruktion. Man kan diskutere, om den lige bliver, der lige bliver skruet lidt for højt op for, for anstrengelserne, man skal igennem, før man kommer til, til til plottet, eller forståelsen af plottet, og til det mere actionagtige plot i historien. Men, men jeg kan egentlig meget godt lide ideen om, at, at man, skal, man skal lidt op ad bakke, før man kan begynde at coaste igennem historien.
1: Mm. Jamen altså, jeg, jeg sad heller ikke og synes det var dårligt. Altså, jeg synes faktisk, det var ret... Øh, altså, jeg, altså, man kan sagtens sige, at den er ikke, ikke, ikke banebrydende, og den er, den er svær at komme i gang med. Men, men derfor synes jeg stadigvæk, det er en rigtig, rigtig god bog. Altså, jeg synes, det var en virkelig fed... Øh, da, jeg, da jeg lukkede den, så tænker jeg altså udover at slutningen måske var sådan lidt sådan, Øh, hey, fedt, nu lever vi lykkeligt til vores dages ende, og øh, alle er blevet glade, og wow, wow, vi har det så godt her i vores, øh, nu, nu har vi jo alle de her penge, og wow, problemet er løst. Altså, mm. den slutter jo lykkeligt. Øh, og det, det kunne jeg egentlig godt have undværet, jeg kunne godt have undværet en lidt hårdere slutning, eller have, have brugt en lidt hårdere slutninger på den, fordi jeg synes faktisk, at den, den havde fine kvaliteter hele vejen igennem. Øh, altså, det, det er jo sådan en thriller, altså den thriller historie ikke? Mm. masser af jagt masser af kamp, masser af alt muligt men, men den har de der den har de der emotionelle karakterer træk i personerne og, og, og spændende hvad hedder det personkonflikter som gør at den faktisk er ret god synes jeg
0: jeg synes bestemt også at, at den var rigtig rigtig god jeg synes på mange måder så er det jo sådan så er det jo klassisk Gibson det her møde mellem teknologi, kunst og øh, jeg så det beskrevet i Guardian som en tristhed øh, altså et trist persongalleri de har alle sammen deres konflikter og deres øh, udfordringer og så videre der er ikke rigtig nogen af dem der er rigtig lykkelige her der peger det måske i retning af at de kan blive det, ikke? men jeg synes det er sådan meget karakteristisk gibsonsk stemning i virkeligheden ikke? Øhm, og, og jeg kan jo godt, altså Tager man bare plottet sådan fuldstændig straight og prøvet at skrabe det ned, så, altså, så, er der, så er der ikke rigtig meget kød på det, vel? Altså, så er, så er det forholdsvis tyndt. Men pakket ind i den her setting med øh, masser af mærkelige teknologier, virkelig øh, spændende øh, sært, persongalleri, og, og, og den her tids, tidsrejse, eller det her tidsforbindelsesaspekt, øh, så synes jeg, det fungerer rigtig, rigtig godt, og den er spændende, og den er velskrevet. Øh, det, det er klart, den eller ikke klart, men den har jo ikke den der wow-faktor fra første gang, man læste Neuromancer, hvor det hele bare var fuldstændig sindssygt anderledes end noget, jeg kan huske, jeg havde stødt på. Både i forhold til, hvad Gibson selv har skrevet nu, og i forhold til, hvad mange andre har skrevet, så er det jo hvad kan man sige, bare endnu en techno-thriller. Den er bare virkelig velskrevet og har et interessant persongalleri. Det kan godt være, at det ikke er alle personerne, der er lige veludviklet, og nogle af dem bliver sådan lidt skabelonagtige, men jeg synes Flynn og Wilf faktisk, især de to, øhm, bliver, bliver beskrevet godt nok til, at man får en fornemmelse af den. Øh, og jeg synes især, Flynn er en, en hovedperson, som man, jeg ved ikke, man kan identificere sig med, en, måske i en vis grad, men hun er i hvert fald en, man kan holde med mm. og føle med. Øh, og, og det synes jeg egentlig, han fanger meget godt. Øh. I mean. Hvad har du givet den på Goodreads? På Goodreads har jeg givet Peripheral fire stjerner. Ja, det er det samme her. også fire. Jeg ville egentlig gerne måske have trukket den op på en 5, men det, det var den altså ikke helt mm. til. Jeg, jeg synes måske, der var, ah, det var lige lidt for svært at komme i gang med måske. Der kunne man måske godt have lagt lidt flere kroge ud, man kunne have holdt fast i ikke, for at komme ind i historien. Og, og så er der nogle ting omkring slutningen, som du siger, hvordan han får afviklet alt det her. Og måske også nogle ting omkring, at plottet ikke nødvendigvis er noget, man engagerer sig voldsomt meget i. Altså det bliver meget sådan en MacGuffin, som man siger i, i filmbranchen. Ikke? Altså hvor man har en eller anden ting, som i virkeligheden er inderligt ligegyldig, men det er den hele plottet kommer til at dreje sig om, og det bliver sådan en, en motor for, for alt det, der foregår. Men det er sådan set lige meget, hvad det er. Uh, og, og der synes jeg lidt, at den her morgåde, jeg ved ikke, om jeg synes, den er interessant nok til, at den kan drive et helt plot, men det er fandme et spændende plot, der kommer ud af det. Uh, og, og det er noget af det, der gør, at den, den i hvert fald ikke kan snige sig op på fem for mig. Mm.
1: Uh. Jeg tror, det det er, nok, det er nok lidt den samme måde, jeg ser på det.
0: Mm. Ja. Så uh, altså, jeg, jeg har overhovedet ingen problemer med at anbefale den. Jeg synes, uh, det, og, og det det er et sjovt, øh, et sjovt sving fra hans seneste øh, romaner, som jo meget har bevæget sig i noget, der mindede om nutiden, som har været meget mere orienteret omkring kendt teknologi, øh, måske sådan cutting-edge teknologi, men dog kendt teknologi, og været meget rodet ned i sådan nogle sager, kunstprojekter. Det er jo meget det, han, han gør, så det griber jo hele vejen tilbage til Neuromancer i virkeligheden. Ikke? Mm. Altså, øh, han, han er fascineret af kunst og og hvad kunst kan, og, og hvordan mennesker forstår kunst øh, og teknologi, selvfølgelig. Øhm, og, 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 men, men hvor hans sidste ja, tre og seks romaner, virkelig, han skriver nærmest i sådan nogle serier, øh, der, de, de har nærmest foregået i nutiden, så foregår den her jo, øh, som vi har talt om, øh, ikke bare i, <laughs> i fremtiden, men i to fremtider, og også en, som er så langt væk, at den er meget anderledes fra det, vi kender. Og det er, jo, det er jo sådan lidt, lidt anderledes, så det, kunne, det er jo egentlig spændende at se, om han så fortsætter i den verden, eller den verdens konstruktion, de næste romaner, han skriver, netop fordi han jo faktisk typisk har skrevet sådan nogle trilogier, som er mere eller mindre sammenhængende, eller foregår i mere eller mindre de samme universer. Det er jeg lidt spændt på at se, om han samler det op i den næste igen, fordi så, så glæder jeg mig i hvert fald. Mm.
1: Ja, men det, må vi se.
0: Jens, det er, det er jo dig, der så skal finde ud af, hvad vi skal læse til næste gang.
1: Ja, ja. Jamen altså, jeg, jeg har jeg siddet og bikset lidt med det. Mm -hmm. Men altså, jeg har endt over at sige, okay, det er tidsrejse, eller tids... Øh, virtuelle tidsrejse har vi haft nu. Nu skal vi have fat i noget old school tidsrejser. For den gang man lavede det rigtigt. <laughs> vi skal læse en Hugo Award-vinder fra 1999. Mm -hmm. Vi skal læse Connie Willis' To Say Nothing Of The Dog
0: som jeg overhovedet ikke ved, hvad jeg Nej, ud. det er en meget mystisk science-fiction-bog. Du har snydt og har læst den allerede eller noget? Ja, ja. Nå, nå. Øhm,
1: den er, men den er, det er en meget, meget skøn bog. Øh, man kunne jo nærmest diskutere, om det er overhovedet science-fiction, men <laughs> den foregår jo i... i øh, den, den handler også om tidsrejser. Den handler om øh, arkeologer, der rejser i tiden. Mm -hmm. netop på jagt efter, øh, efter spændende ting for fortiden så jeg tænkte okay. det var en okay øh, øh, hvad kan man kalde en segue over til, til at få, få læst den
0: og, og, og sig lige igen øh, forfatteren og titlen
1: Connie Willis hedder hun og øh, bogen hedder To Say Nothing Of The Dog og den vandt okay. Hugo Awards i
0: 1999 den glæder mig rigtig meget til at læse mm? Må jeg apropos tidsrejser ikke nævne julekalenderen, som jeg overhovedet ikke har set andet end sidste halvdel eller af sidste afsnit af i går, fordi der var børn til stede til juleaften, så blev man jo tvangsindlagt. Men bare for at plukke en tidsrejse-serie, som jeg og Nick Donker lavede på Harddisken i 2002, og som jeg har lagt ud i Harddiskens Twitterstrøm, et, et link til, den ligger på Soundcloud nu, der byggede vi jo selv en tidsmaskine med en roterende neutronstjerne nede på havnen, nede ved, ved, ja, på Margretheholm, øh, ude på Rifshaløen øh, i 2002, så, så den kan man også lytte til. Det er total radio, amatørteater, øh, to mennesker spiller alle rollerne, øh, og det, det er lavet på, øh, på fire aftener i 2002, men vi havde det voldsomt hyggeligt, da vi gjorde det, øh, så den kan man altså øh, linke, øh, eller finde via linket øh, i Hartiskens Twitterstrøm og lytte til, hvis man øh, hvis man får lidt abstinenser inden vi begynder tidsrejser igen her i Seifairsnak.
1: Yes, og det bliver måske bliver det ny år, hvem vi?
0: Må vi se. Må det ikke det gøre?
1: Må det jo ferie? Men ja. ja. Men uh, tak for denne gang. Med indtil vi ses eller hører vi næste gang. Hvor kan man så
0: mødes andres? Man kan mødes på Seifairsnak.dk, hvor man kan høre denne her selvfølgelig og også tidligere episoder, og så har vi også en gruppe på Goodreads, yes, hvor og... man er. Meget velkommen til at kommentere øh, de øh, anmeldelser, vi har lavet, og komme med forslag til os.
1: Yes, og øh, jeg er stadigvæk øh, på jagt efter et godt forslag til en dansk science fiction roman øh, Indtil videre har jeg fået nogle forslag, og jeg synes, det lyder lidt som noget... Det er ikke, der er ikke så meget af det, jeg har tænkt på endnu. Meget af det, jeg... noget, som, øh, noget som har lidt... Ja. Helst også noget, der er nyere end fra gang i 1980'erne.
0: Jeg ved jo faktisk, at øh, Mariette Brys Helle og Anja Andersen... Øh... Astronomen mm. og astrofysikeren Anja Andersen er i gang med at skrive en science fiction-roman sammen. Ja. Og den burde udkom her i 2015. Så, så det kunne være der, vi, vi slår ned, når den kommer. Hvis den er god. Hvis den er god, selvfølgelig. Det ved vi jo ikke, før vi har læst den. Super du var. <laughs> på, på lytternes vegne.
1: Yes. Skal vi sige ikke mere herfra? Uh,
0: tak for i dag. Tak for i dag.